0: فيه شروط في... مثل الشروط في العقود هذه ما هم مقصود هنا انا غرضي هو تحرير الشرط المط... المذكور هنا فهو هذا شرط شرعي وتعريفه من جهه الاصطلاح وهو ما يلزم من عدمه العدم هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط المراد هنا فالشخص عندما يكون فاقدا يعني غير متطهر بالماء مع قدرته عليه وصلى فإن صلاته ليست بصحيحة لعدم الشرط لكن لو تطهر فإنه لا يلزم من تطهره أن يؤمر بالصلاة فهذا معنى يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط فأصبح الشرط له جانبان جانب عدم وجانب وجود جانب العدم فيه تلازم وجانب الوجود ليس فيه تلازم بين الشرط والمشروط له المانع هنا المقصود من ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعني عكس الشرط تماما ما يلزم من وجوده العدم يعني عدم الأحكام ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فصار المانع له جانبان جانب وجود وجانب عدم فجانب الوجود يلزم من وجوده الوجود والشرط يل لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فافترق الشرط والمانع على هذه الصفة يعني من ناحية وجود المانع ومن ناحية وجود الشرط فالشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا, ولا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والمانع يلزم من وجوده الوجود إذا نظرنا إلى المان إلى الشرط من ناحية العدم قلنا يلزم من عدمه العدم المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فحينئذ افترق المانع والشرط من هذين الوجهين وبإمكانكم تقرؤون ما كتبه الشيخ الله يغفر لنا ولا الفرق الحادي عشر بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط وبين توالي المسببات مع الأسباب المقصود من هذا الفرق هو أن يأتي جملتان مثلا أو أكثر وتكون الجملة الأولى مصدرة بأداة من أدوات الشرط في اللغة الجملة الأولى مقترنة بأداة الشرط الجملة التي بعدها معطوفة عليها الجملة التي بعدها معطوفة عليها ففيه توالي بين عندنا اداه الشرط وعندنا فعل الشرط الاول وعندنا الجمله الثانيه المعطوفه على الجمله الاولى ففيه توالي بين اداه الشرط وفعل الشرط اللي هو الجمله الاولى والمعطوف فيه توالي بينها هذا بالنظر الى صوره توالي المشروط مع اجزاء المشروط هو قال اجزاء المشروط بالنظر الى الجمل توالي الاسباب مع المسببات هذه جمل ما تقترن الجمله الاولى ما اقترنت باداه الشرط لكن جاءت بشكل جملة مثلا مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أي فعل من الأفعال وعطف عليه جملة أخرى فالفرق بينهما من حيث الأسلوب أن الأولى مبدوئة بأداة الشر والثانية خالية من أداة الشرط فسمينا الأسلوب الأول أجزاء المشروط مع الشرط الشرط اللي هو الأداة هو الأداة والثاني لما خلى من أداة الشرط سميناه سبب ويرتب المسبب عليه هو يقول هنا فإذا قال إن تزوجتك فأنت طالق هذه الجملة الأولى وأداة الشرط هي كلمة إن وأنت عليك ظهر أمي فتزوجها تزوجها إن تزوجتك فأنت طالق وأنت عليك ظهر أمي فعندنا أداة الشرط إن تزوجتك فأنت طالق هذه جملة وأنت عليك ظهر أمي يعني وإن تزوجتك فأنت عليك ظهر أمي في هذه الحال حصل التوالي بين أجزاء المشروط وبين أداة الشرط النتيجة ما هي؟ النتيجة يقع الطلاق من جهة تبين منه ويكون مظاهرا منها فلا يعقد علي له عليها إلا بعد أن يعتق رقبه فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا فترتب عليه حكم الطلاق وترتب عليه حكم الظهار بالنظر الى وجود اداه الشرط هذا مثال لتوالي اجزاء المشروط مع الشرط المثال لتوالي المسببات مع الاسباب ولو وإذا قال لها أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي في هذه الحال ما دخلت أداة الشرط في هذه الحال ما دخلت أداة الشرط فهل يلزمه الطلاق والظهار كالأول أم أنه يلزمه الطلاق فقط فتوالي المسببات مع الاسباب ينتهي الحكم في الجمله الاولى لانها خرجت من ذمته ولا يلحقها ما يلحقها الظهار فتبين منه وبامكانه ان يعقد عليها لانها لا عده لها المطلقه قبل الدخول ليس لها عده الفرق الذي بعد هذا الفرق الثاني عشر بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والترتيب بالحقيقة الزمنية المقصود بهذا الفرق هو أن الحوادث لها جانبان الجانب الأول خضوع هذه الحوادث للزمن حسب ترتيبه ولا يتمكن الإنسان بأن يتصرف في تغيير الزمن ففيه ترتيب للحوادث بحسب مرور الزمن عليها والزمن كما تعلمون الزمن سيال ولهذا تجد فيه الثواني وأجزاء الثانية والدقائق يعني والساعات وهكذا فتجدون إن أجزائه سيالة ففيه, الح... ففيه حوادث تحدث وتكون هذه الحوادث خاضعة للترتيب الزمني ولا يمكن للشخص أن يتصرف فيها لا يقدم ولا يؤخر هذا نظام من الكلام النظام الثاني هو الترتيب بالأدوات اللفظية ترتيب بالأدوات اللفظية مثل الترتيب بأدوات العطف مثل الترتيب بأدوات الأطف عندما تقول مثلا جاء زيد ثم عمر هذا ترتيب لفظي يعني الترتيب الخاضع لأسلوب اللغة جميع أدوات الترتيب الموجودة في اللغة هي تأتي هنا لكن ترتيب لفظي ما هو بترتيب زمني فهو هنا يريد أن ينبه على الفرق بين أدوات الترتيب الزمني وبين أدوات الترتيب اللفظي يقول هنا قد التبس الفرق بينهما على جمع كثير من الفضلاء إلى أن قال وتقرير الفرق ان الزمان اجزاؤه سياله مترتبه بذاتها عقلا مستحيله الاجتماع يعني ما يمكن ان العصر يكون بعد الظهر ولا المغرب بعد العصر وهكذا فالحوادث التي تحدث صباحا او مساء او هذا تجدونها خاضعة لوقوعها في الترتيب الزمني لكن الثاني هذا اللي هو الترتيب اللفظي لا ترتيب اللفظي هذا تجدون أن كما ذكرت لكم فيه مثل أدوات العطف لأن كثير يعني يمكن أنه يشغل أكثر من عشر بابا من أبواب اللغة لكن لكن من ذلك الترتيب بالأدوات العطل. بأدوات العطف بأدوات العطف هذا هو المقصود منه تقرؤونه في أمثلة وفي أشياء كثيرة لكن تقرأونها المهم هو بيان الفرق الفرق الذي بعد هذا بين الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره فرض العين فيه جانبان جانب من جهة الشارع وجانب من جهة المكلف الجانب الذي من جهة الشارع هو الأمر والنهي والذي من جهة المكلف أن هذا الأمر والنهي متجه إليه عينا فالعمل مطلوب من هذا الشخص بعينه ما هو بالعمل مطلوب فقط لا فيه عمل مطلوب من هذا الشخص بعينه مثل الصلوات الخمس ما يمكن أحد يصلي عن أحد ما يمكن أحد يصلي عن أحد في بعض الأشخاص في بعض البلدان إذا دخل رمضان يأجر واحد يصوم عنه رمضان موجود فتجد ان مثل مثل الوضوء ما يمكن احد يغتسل عن احد ولا يمكن احد يتوضا عن احد ولا يمكن احد يتيمم عن احد ولا يمكن ان يصلي احد عن احد لا فرض ولا نفل ومثل الصيام ومثل الحج يعني الحج تجوز النيابة فيه لكن بشروط لكن بشروط الزكاة هي واجبة على الاعيان وتدخلها النيابة لو ان شخصا وكل شخصا يخرج زكاة ماله جاز له ذلك لكن يوكل شخصا يصلي عنه يوكل شخصا يصوم عنه هذا لا الصيام أيضا جاء من مات وعليه صوم صام عنه وليه يعني غرضي ان دخول النيابة في العبادات دخول مقيد بنص من الشارع بنص من الشارع فإذا مات الإنسان وعليه صوم صام عنه وليه لكن واحد يصوم عن واحد حي ولو كان إنه في مرض الموت ما يصوم عنه لأن لبقاء الأصل فإذا فرض العين مطلوب من عين الشخص المكلف ولا تدخله النيابة إلا بدليل من الشارع ولا تدخله النيابة إلا من, من جهة الشارع فعندنا الآن مكلف به وعندنا مكلف المكلف معين المكلف معين أما فرض الكفاية فالمطلوب هو الفعل بصرف النظر عن عين من يقوم به فعلى سبيل المثال صلاة الجنازة إذا صلى جماعة على الجنازة سقط الإسم عن الباقين لكن لو تركوها لو تركوا الجنازة من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة والدفن فإنهم يأثمون كلهم فالفعل لم يطلب من شخص بعينه وانما هو مطلوب من الكل لكن بدون تعيين فاذا قام به من يكفي سقط الاسم عن الباقين وهكذا بالنظر الى الجهاد في بعض صوره فانه من فروض الكفايه وهكذا المهم هو ان الشخص يعرف الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية وفي يعني مسائل ترجعون إليها الفرق الرابع عشر بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها الشريعة تجدون أنها تنقسم إلى يعني فروعها عزائم هذا هو الأصل فيها الاصل في الشريعه العزائم والعزيمه ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح والرخصة وهو الجانب الثاني ما ثبتت على خلاف ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجع فننظر مثلا في الطهارة فيها عزيمة الغسل والوضوء وفيه رخصه وهو مساله التيمم عند فقد المائي عند فقد المائي او التضرر باستعماله وعندنا مثلا المسح على الخفين للمقيم والمسح على الخفين للمسافر وعندنا مثلا المسح على الجبيره فالتيمم والمسح على الخفين وكذلك المسح على الجبيره كل هذه تسمى رخصة وهي مخالفة للأصل وهي مخالفة للأصل إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا فيها القصر ووجدنا فيها الجمع ووجدنا فيها صلاة الخوف وجدنا فيها صلاة الخوف فالأصل أن الصلاة رباعية وكل صلاة تصلى في وقتها هذا العزيمة لكن عندما يأتي سبب يعني يسوق الجمع في الحضر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء وهكذا يعني مثلا الإنسان إذا كان مريض ما يستطيع يعني يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لكن ما في قصر الحضر ما في قصر لأن في بعض الأشخاص وهذا وقع صلى بالناس في الحضر صلى بهم المغرب ركعتين والعشاء ركعتين بسبب وجود المطر صلى, العشاء صلى المغرب ركعتين وصلى العشاء ركعتين إيه؟ فالمقصود ان الحضر فيه الجمع لكن ليس فيه القصر ومن المعلوم ان المغرب لا تقصروا لا حضرا ولا سفرا لكن كل إناء ينضح بما فيه في السفر فيه القصر وفيه الجمع وفيه صلاة الخوف كل هذه تجدون أنها رخص في مقابل العزيمة وهكذا بالنظر للمرأة حينما تكون حائضا تسقط عنها الصلاة نهائيا أو تكون نفسا تسقط عنها الصلاة نهائيا وعندما تكون نفسا أو حائض لا يصح منها الصيام في حال الحيض والنفاس لو صامت ما صح فهي تترخص تكون هذا رخصة بالنسبة لها تفطر ولكنها تقضي فيما بعد <تصفيق> فالغرض إن, إن الشريعة فيها عزائم وفيها رخص هو هنا يريد أن ينبه على الفرق بين المشقة التي تكون مبررة للاخذ بالرخصه وهذه المشقه تاره تكون في مرتبه عليا مثل ما اذا خاف على نفسه حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى ان الى ان قال فمن اضطر يعني اذا كان يخشى على نفسه الهلاك ما فيه يجب عليه انه ياخذ بهذه الرخصه يجب عليه أن يأخذ بهذه الرخصة لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنا غرضي أن الأخذ بالرخصة تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها أو مندوبا أو مباحا على حسب اختلاف الأحوال الشيء الذي أنتم تحتاجون إلى التنبيه عليه هو أن العزائم لا تجد عزيمة يريد المكلف أن يفعلها أو عزيمة يريد أن يتركها إلا وهي مقترنة بمشقة تناسبها وأنا ذكرت كلمة تناسبها لأن المشاق متفاوتة في الشريعة فإذا نظرنا إلى مشقة الجهاد في سبيل الله ونظرنا إلى مشقة الحج ونظرنا إلى مشقة صلاة الظهر ونظرنا إلى مشقة الوضوء ونظرنا إلى مشقة التيمم وهكذا فتجدون كل فرع من فروع الشريعة مقترن بمشقة، لكن هذه المشقة مناسبة له. هذه المشقة مناسبة له. عندما يكون تكون هذه عندما يكون الأخذ بهذه العزيمة مقترن بمشقة خارجة عن المعتاد فيه وفي أمثاله. حينئذ تأتي مسألة الرخصة، تأتي مسألة الرخصة، فلو فرضنا على المسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها، وقلنا له لا لا تجمع ولا تقصر، هل المشقة الحاصلة عليه بهذه الحالة كالمشقة الحاصلة عليه في الإقامة أو لا؟ أو متفاوتة؟ يعني لو قلنا إنك تصلي الصلاة في السفر رباعية الرباعية تصلي يعني ما تقصر ولا تجمع فهل المشقة المترتبة عليه في الحضر هي, هي المشقة المترتبة عليه في السفر أم أنها أكثر أكثر طيب المريض إذا كان سليم البدن يصلي قائما إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما وقلنا له لا بد أن تصلي قائما ولو بوقوف شخصين عن واحد عن يمينك وواحد عن يسارك تتكئ عليهما من أجل أن تصلِّي، فهل مشقته وهو مريض في أداء الصلاة كمشقته وهو صحيح او بينهما فرق بينهما فرق وعلى هذا الاساس تقارن الرخصه بالعزيمه من ناحيه التفاوت في المشقه ولهذا تجدون ان الله سبحانه وتعالى شرع الرخص لما كان الاخذ بالعزائم يشتمل على مشقه خارجه عن المعتاد وكل مشقه فرع بحسبه ان كان رخصه او كان ماذا او كان عزيمه وتقرؤون اللي ذكر الشيخ لكن هذا هو اصل الموضوع الفرق الذي بعد هذا الفرق الذي بعد هذا هو الفرق الخامس عشر بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر، وكذلك الحرج المطلق ومطلق الحرج، والعلم المطلق ومطلق العلم، والبيع المطلق ومطلق البيع، وجميع هذه النظائر، يعني الصورة صور صورتين، وألحق الباقي بها، فعندنا مثلا الماء المطلق وعندنا مطلق الماء هل فيه اختلال في ترتيب الكلام ولا الكلام ولا ترتيب الكلام في الجملة الأولى وفي الثانية سواء الماء المطلق ومطلق الماء هل فيه اختلاف في الترتيب وإلا متحد؟ ها؟ أه؟ مختلف تماما وعلى هذا المسار العلم المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع